0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine à Yemoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Un village devenu capitale par la volonté du plus illustre de ses enfants, Félix Oufouette-Boigny, président paysan pour la
0: postérité. Faut-il parler d'un miracle ivoirien Le président Oufouette-Boigny s'en est défendu. En acceptant de se livrer pour la première fois aux caméras de la télévision à Yamoussoukro, son village natal.
2: C'est du café, ça, M. le Président
0: Oui, c'est du café du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus du kilo à l'arbre. Puisque je suis paysan et que mon ambition que je recherche à réaliser avec. Beaucoup de fois, c'est que la postérité ne me consacre pas comme le premier pr président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire.
1: C'est ici, à Yamoussoukro, au cœur des grandes plantations africaines de cacao, de café, d'ananas ou d'igname, que le destin de celui qui va devenir le premier président de la Côte d'Ivoire s'est forgé. Issu d'une famille traditionnelle baoulée, dont les ancêtres sont à l'origine de la création de son village, Petit Oufouette est un miraculé Sauvé par sa mère, éduqué par sa tante, conseillé par sa sœur, c'est sous la protection matriarcale que les talents de Félix Oufouette vont se révéler. Jeune homme brillant, révolté par les injustices de la colonisation, médecin dès 1925, puis planteur, chef de canton, syndicaliste et bientôt député. Celui qui obtiendra l'abolition du travail forcé en 1946 revendique à la fois son éducation française et sa culture traditionnelle. C'est pourquoi nous revenons au village, dans les pas de ses ancêtres, au sein même des jardins du palais présidentiel, là où tout a commencé. Vous de Boigny et Yamoussoukro, une histoire c'est un nouvel épisode de La Marche du Monde, proposé par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin.
3: C'est émouvant, moi je, je, je suis venu souvent à Yamoussoukro, disons à Ngokro. Euh...
1: Frédéric Gramel, biographe de Félix Oufouette-Boigny, dans les jardins du palais présidentiel à Yamoussoukro.
3: Ça me fait toujours un, un choc, une grosse émotion de, de voir ce, ce petit cimetière. Il y a à côté le caveau du Fouette, il y a un certain nombre de, de, de tombes à l'intérieur, mais euh, ici c'est vraiment le cimetière ancien, le cimetière du village. Et c'est très émouvant de s'y trouver, parce qu'on se trouve là avec les, les, les anciens, les fondateurs. C'est probablement, comment dire... Euh, les, 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 les seuls vestiges, les, les seuls vestiges la, la seule trace du passé.
1: Je vous propose de faire euh, quelques pas.
3: On est dans le cimetière euh, du village de Ngokro. Et on arpente euh, des terres euh, dans lesquelles il y a probablement les restes de... Euh, Boyendri, Cocoblé, Blé, les fondateurs de ce village. Cocoblé était une fille de la région. Le père était de la région, du village de Camille, à 7 km d'ici. Et Coco Blé était une très belle femme, noire, blé, blé c'est noir, Blais. Blais, noir. Coco la Noire, un noir scintillant. Très belle femme, qui se refusait à tous les jeunes de son village. Et puis un jour arrive ce Boindri, un étranger, qui était venu d'ailleurs. Et elle dit tout de suite, elle s'enflamme, voilà l'homme que je vais épouser. Et tous les jeunes venaient euh, la menacer en disant, mais toi, tu ne vaux rien, tu, tu vas faire des enfants euh, avec un étranger et tout ça. Et c'est comme ça que cocoblé et son mari demandent à leurs parents de leur donner des terres à l'écart du village de Camille. Et ce sont ces terres aujourd'hui euh, que nous arpentons là, ici, il reste de Kwasingo leur fils aîné qui est né dans ce village et c'est son nom qui a été donné à ce village qui s'appelait donc à l'origine Ngokro donc le cimetière de Ngokro
1: nous sommes avec les ancêtres Nous sommes avec les fondateurs
3: du village de Ngokro les ancêtres de Félix Oufouet Boigny. Il y de vieilles tombes, une tombe ancienne, pleine de, toute recouverte de mousse verte, avec des noms dessus. Kofi, Akissi Marthe, Boisbré, Vous voyez, Bois c'est, c'est un nom du pays BT. Mais les grands parents d'Oufouette sont des gens qui sont venus d'ailleurs et se mélange des gens d'ici et des gens d'ailleurs, c'est dans cet environnement-là, cet environnement de mélange, que Oufouet est né et qu'il a grandi. Et ça a façonné toute sa vision. Plus tard, quand Oufouet ouvre la Côte d'Ivoire à tous ceux qui peuvent venir enrichir ce pays, l'aider à le construire, tout le monde ne comprend pas toujours. Mais probablement, en visitant ce petit cimetière de Ngocro, on comprend où une vision a trouvé ses racines, où elle s'est construite. Et euh, c'est cette vision qu'on trouve dans sa politique plus tard, dans les meilleurs moments de la Côte d'Ivoire. Est-ce
1: que euh, Frédéric Grémel vous retrouvez aussi euh, l'esprit de Fouette ici, c'est-à-dire au sein même des jardins du, du palais, où Fouet a voulu conserver ce petit cimetière des ancêtres, dans cette petite forêt qui est peut-être le seul espace qui n'est pas réaménagé.
3: Oui, l'esprit de Fouet est là. Oufouette, c'est la vie, ce sont d'abord ses racines, c'est la modernité, c'est la tradition, c'est les ancêtres, le pays les gens du cru, mais c'est aussi les autres, les étrangers, l'ouverture, la générosité, la main ouverte. Oufouet, c'est la main ouverte. L'autre et moi, moi et l'autre. C'est ça, Oufouet. Et je retrouve cet esprit-là dans ces lieux, dans ces lieux. Il n'est pas mort, Oufouet. Il n'est pas mort. Il est là.
0: Je suis né à l'école du malheur. À trois ans, j'ai perdu mon père. Et à cinq ans, j'ai perdu mon oncle unique. Vous savez, je, nous sommes de la, de la ligne maternelle. L'oncle comptait beaucoup plus que le père. Mais j'ai perdu les deux. Et vous avez été élevé par qui J'ai été
3: élevé par mes tantes.
0: Oui. Mes tantes.
3: Vous faites par sa mère, appartient à une euh, branche de baoulé qu'on appelle les akoué. Et par ça, son père, il appartient à une branche de babelé qu'on appelle les Nzipli. Les Nzipli font partie des, des huit branches, des huit clans qui sont venus de, de Gold Coast en 1701. Et ces clans-là, ces huit clans ont conservé des mœurs qu'ils ont amenées de, de Gold Coast. Quand euh, une femme met au monde deux enfants du même sexe, le troisième doit être absolument du même sexe aussi pour euh, parachever une harmonie que la Providence a introduite dans la famille. Si le troisième enfant est un sexe différent, on doit le mettre à mort. Et Oufouette avait deux sœurs avant lui, Fete et Ajwa et lui euh, a eu la mauvaise idée de naître euh, euh, garçon. Et donc, du point de vue de son père, il devait être mis à mort. Du point de vue de la mère qui était la branche Akwe, la rigueur de cette tradition a été un peu édulcorée. On faisait un sacrifice d'un poulet, d'un mouton à la place de l'enfant. C'est mieux. Oui, et donc Boufouet euh, a eu la vie sauve comme ça. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il est resté plutôt attaché à sa famille maternelle et que toute sa vie s'est faite ici à Ngokro où nous nous trouvons plutôt que chez son père à, à, du côté de Didier Vie. Donc lui, il s'est appuyé sur les deux familles de sa mère, famille paternelle de sa mère, qui étaient les Kimou et famille maternelle de sa mère, qui étaient les Boigny. Plus tard, Oufouette a ajouté au nom Oufouette qu'il avait reçu de son père, Ndoli Oufouette, il a donc ajouté à ce nom Oufouette le nom Poigny et donc il s'est appelé Oufouet Poigny.
1: fouette est donc un survivant, protégé par les femmes de sa famille maternelle, il n'aura de cesse de faire face, de tenir tête, de se battre. Reçu au concours d'entrée de l'école normale William Pontier à Dakar, où il côtoie la crème des élèves de l'Afrique occidentale française, il sort major de l'école de médecine en 1925, il a tout juste 20 ans.
3: Fouette a eu à l'école de médecine euh, un grand professeur qui s'appelait le Dantec. Et euh, ce professeur lui disait que l'Afrique allait être sauvée par ses arbres, médicalement sauvée par ses arbres. Et Au euh, répétait ça lui-même euh, tout le temps. Il fallait absolument préserver la nature parce que la nature euh, donnait aux hommes tout ce qu'il fallait pour se soigner. Pas seulement pour vivre mais pour se soigner dans ce petit cimetière et ces grands arbres, arbres qu'on voit, il y a un grand arbre au milieu dont toute l'écorce a été déracinée jusqu'à peu près à hauteur d'homme. Et euh, je suis persuadé que l'écorce a été utilisée pour euh, faire des médicaments.
1: Frédéric euh, Gramel, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que vous puissiez euh, partager avec euh, nos auditeurs le regard que vous portez sur la façon qu'a Oufouette de pratiquer la, la médecine. Quel médecin euh, Oufouette était-il dans ces années euh, 20 Comment vous l'imaginez
3: Écoutez, euh, Oufouette est arrivé donc, euh, de ses études en 1925 et pendant deux ans, il va travailler à l'hôpital central à Abidjan. L'hôpital central était au plateau et de là, ils allaient à Trècheville à Djamé, euh, dans les quartiers qu'on appelait les quartiers indigènes, parce que le plateau c'était le quartier euh, européen. Et euh, ils allaient pour euh, rencontrer les, les malades, euh, dépister les maladies courantes de l'époque, les piens, la, la varicelle, la variole, euh, des choses comme ça. Donc Oufouet faisait ça, comme tout le monde, on l'appréciait beaucoup. C'était quelqu'un qui était très sensible, très attentif à ses patients. Et rapidement, il va être autorisé à soigner aussi des patients européens. Je crois qu'assez rapidement, ses propres patrons avaient reconnu en lui ses, ses qualités de, de bon médecin.
1: Comment se sert-il de sa situation de médecin pour prendre parti en quelque sorte, Frédéric
3: Oufouet euh, constate que l'alcool fait des ravages. Et l'alcool, ce n'est pas l'alcool local. Hein, ce n'est pas le banji, ce n'est pas le kutuku, c'est le jean, euh, les boissons importées d'Europe. Et il va se battre beaucoup pour que les politiques, l'administration, euh, mettent des taxes très lourdes sur les, les, les alcools importés, que déjà au port, euh, on puisse... Euh, quand c'est possible, jeter des bouteilles à la mer. Il, il allait jusqu'à demander qu'on jette des bouteilles à la mer. Il n'a pas toujours obtenu ça. En tout cas, il s'est battu pour ça. Alors ça fait qu'il était mal vu et des commerçants européens et des Africains qui aimaient, qui aimaient, qui aimaient l'alcool.
1: Pourquoi, Frédéric, vous parlez de, de, de croisade lorsque vous parlez de, de la façon dont Fouette exerce son métier de médecin
3: Parce que c'était une vraie bataille, l'hygiène il fallait introduire l'hygiène dans les pratiques des gens, ce n'était pas évident. D'abord euh, laver ses habits. Laver ses habits, aujourd'hui tout ça paraît évident, hein, parce qu'il y a du savon à portée de main. Il fallait euh, utiliser du savon, utiliser des détergents, des choses comme ça, qui commençaient à entrer dans la vie des gens, mais qu'il fallait rapidement populariser. Encore fallait-il que les gens soient sensibilisés à ça. Donc ils le faisaient. L'hygiène du corps l'hygiène des habits, l'hygiène de la maison. Il fallait nettoyer sa maison régulièrement. Il faisait créer d'abord un endroit où les gens du village devaient amener toutes les ordures. Et régulièrement, on mettait le feu dans ces ordures pour, pour que l'endroit où on vit puisse être sain. Donc ça, c'est un combat qu'il a mené beaucoup. Aujourd'hui, ça a l'air banal, mais c'était un vrai combat de l'époque. Ensuite, il s'est battu pour que les gens construisent des cases plus grandes avec des fenêtres. On n'a pas idée aujourd'hui aussi de faire une maison sans fenêtre, mais ça existait. Parce qu'en Afrique, les gens vivent au dehors, les gens vivent à l'air libre. On ne rentre dans la maison que pour dormir. Donc ça aussi, il s'est battu pour que les gens conçoivent autrement les maisons, qu'on crée des fenêtres pour créer de la ventilation. Dans son discours politique, même plus tard, il disait que le pays même doit être comme une maison. Le pays doit être ouvert, le pays doit avoir des fenêtres, le pays doit respirer. Voilà, mais ça c'est des images qui lui étaient données par sa pratique de médecin. Le corps humain et le corps national, c'est les mêmes besoins et c'est les mêmes batailles. Oh oh, mais
4: comme
1: Frédéric Gramel, si on veut comprendre un petit peu comment euh, Petit Oufouette euh, Oufouet est devenu Félix Oufouette Boigny, c'est important de découvrir avec vous euh, ces terres baoulées, euh, Yamoussoukro, euh, ce village de l'origine de sa famille, ce village devenu la, la ville que l'on connaît, euh, capitale administrative politique de la Côte d'Ivoire, en tout cas c'est le vœu d'Oufouette euh, président. On imagine bien euh, Oufouette euh, sillonnant la Côte d'Ivoire euh, à cheval, en camionnette. Jeune médecin qui se mêle à, à, à vélo. vélo, à vélo, jeune médecin qui se mêle de tout ce qui ne le regarde pas, mm -hmm. avec beaucoup de succès. Néanmoins, à chaque vacances, qu'est-ce qu'il fait Il rentre ici à Yamoussoukro.
3: Il revient à Yamoussoukro. Voilà.
1: Oui. Alors, À l'époque, quand il rentre pour les vacances dans les années 20, dans les années 30, mm -hmm. où va-t-il À quoi ça ressemble Comment il faut l'imaginer
3: quand Oufouet venait donc en vacances euh, ici, Oufouet venait exactement là où nous nous trouvons aujourd'hui, à Ngokro. Il euh, s'intéressait à l'agriculture. Oufouet avait un jeune frère qui s'appelait Augustin. Le prénom est encore euh, porté aujourd'hui. Le ministre gouverneur de Yamoussokro s'appelle Augustin Thiam. Alors à l'époque d'Augustin, à l'époque du frère d'Oufouet, c'était les cultures qui permettait aux planteurs européens de prospérer. C'était le café, c'était le cacao. C'était dans ces deux cultures-là que la France même avait spécialisé la Côte d'Ivoire, parce que la France avait spécialisé tous les territoires, les huit territoires d'AOF dans des cultures spécifiques. En Côte d'Ivoire, donc, café-cacao, Oufouet et son frère se sont beaucoup intéressés à ça et ont été de très, très, très gros planteurs. Tout le temps, il va se présenter comme... Planteur, président, paysan, paysan, c'était le nom que Oufouette se donnait. Ce n'était pas une coquetterie, c'était vraiment parce que Oufouette était un très 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 grand paysan. Alors, dès 1950, Oufouette se plaignait auprès des Français de cette spécialisation. Il trouvait qu'en Côte d'Ivoire, tout pouvait pousser. Pourquoi fallait-il renoncer à faire pousser de l'arachide comme au Sénégal pourquoi fallait-il renoncer à faire pousser des fruits et légumes comme en Guinée Pourquoi fallait-il renoncer à faire pousser le coton, le tabac Et donc, Oufouette a décidé que dès que ce serait possible, si tout le pays ne le fait pas, au moins sa famille le fasse. C'est une grande aventure. Une aventure qui
0: doit nous permettre non seulement de produire tout le riz dont nous avons besoin, mais, et c'est là notre ambition, de pouvoir en exporter dans les pays voisins. Vous voyez, pendant longtemps, longtemps, nous avons déboisé nos forêts n'utilisant pas les bas-fonds, qui sont d'une richesse inouïe. Donc ce sont des terres reposées depuis des siècles et des siècles, où se sont accumulées des tonnes et des tonnes de limon.
2: Nous sommes dans la résidence privée du président Félix houphouët boigny qui n'est pas seulement la résidence privée du président houphouët boigny mais c'est le lieu de résidence de toute la famille Boigny. Tout a commencé ici il y a environ deux siècles.
1: Augustin Thiam, ministre gouverneur de Yamoussoukro.
2: Et pour ceux qui ont des souvenirs, je ne sais pas, la journée entière ne suffirait pas pour en parler. Personnellement, je suis né ici j'ai passé une grande partie de mon enfance ici. J'ai appris à marcher, à parler ici, à monter à vélo. Ensuite, euh, mon frère et mon père étant appelés à des fonctions à l'étranger, je suis allé vivre au Maroc. J'ai passé toutes mes vacances ici, Noël, Pâques, grandes vacances. La première langue que j'ai parlé au monde, c'est le baoulé. Avant de parler le français, je n'ai appris le français qu'à l'école. Donc vous voyez que les souvenirs, il y en a vraiment beaucoup.
1: Nous sommes sur la terrasse de la Maison des Enfants et juste devant nous, une piscine. C'est une piscine, vous avez appris à, à nager
2: Initialement, ce n'était pas une piscine, c'était une ménagerie. Il y avait des animaux qui étaient là. Il y avait aussi une plateforme qui servait à sécher le café et le cacao. Parce que ce qu'on oublie souvent, avant d'être homme politique, Oufouet-Boigny était un grand planteur. Et les statistiques disent qu'Oufouet-Boigny, tout seul, sur ses plantations, réalisait 10% du chiffre d'affaires de toute l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Et il était planteur prospère avant même de rentrer en politique. Et donc, par la suite, cette plateforme, cette ménagerie a été enlevée et le président a construit une piscine dans laquelle nous avons tous effectivement appris à nager.
1: Et vous, monsieur le ministre euh, gouverneur, vous êtes un parent du président Oufouette-Boigny, l'un de ses descendants
2: euh, Le président Oufouette-Boigny avait deux sœurs mamie Fete et mamie Agua, qui n'ont pas eu d'enfants. Et deux cousines, dont une seule a eu des enfants, ma grand-mère maternelle. Donc, dans un régime matriarcal, les Tiams que nous sommes, sommes les seuls descendants de femmes dans l'arbre généalogique des Boignies. Et donc, ma mère ayant fait quatre garçons successivement, chacun de nous a été confié pour son éducation à une des sœurs du président de boigny Parce que dans notre langage, le baoulé, le mot cousin, cousine n'existe pas. Le concept même de la cousine ou du cousin n'existe pas. Votre cousin, c'est votre frère. Votre cousine, c'est votre sœur. Donc, par extension, on dit le président avait quatre sœurs. Mais il avait deux sœurs et deux cousines. Donc, moi, par exemple, à la naissance, on m'a confié à sa sœur aînée, Mami Fetaille. C'est elle qui m'a éduqué.
1: Quel souvenir, monsieur le ministre, gardez vous de Mami Fetaille, qui vous a particulièrement éduqué lorsque vous étiez enfant
2: pour moi, Mamie Fete n'était pas ma grand-mère, c'était ma mère. Et j'ai vécu avec elle, je dormais dans sa chambre. Elle était mariée avec le chef de canton des Nanafoué, qui est une tribu voisine de la nôtre, nous sommes les Akkoué. Donc j'ai grandi avec elle, j'ai vécu avec elle, je dormais avec elle, je prenais tous ses repas avec, avec elle. Et pour moi, je la percevais plus comme une maman que comme une grand-mère. Et elle s'exprimait avec moi en baoulé.
1: Mamie Fété rappelle la généalogie de son petit frère ou Boigny, devenu ministre du gouvernement français en
0: 1956.
4: Ce canton appartient à notre
0: famille. Un jour,
4: alors que régnait
0: notre oncle Kwasingo,
4: un lieutenant se présenta dans le village de
0: Yamoussoukro.
2: Les Akwe le réclamèrent au chef Kwasingo pour le tuer. Ce que Kwasingo refusa. Mamie Fete était très autoritaire, très généreuse, très ancrée dans la tradition, très attachée et en même temps très pieuse, même très chrétienne mais en même temps aussi croyant profondément à nos croyances traditionnelles. Il m'arrive souvent de dire qu'il y a Jésus, il y a Mahomet, nous on a nos dieux, mais jusqu'à présent, personne n'est allé là-bas pour venir nous dire qui a raison. Donc on peut être chrétien et respecter les croyances des autres. Et elle avait une très grande influence sur son petit frère, le président Fouette-Boigny, parce qu'elle était son aînée, qui tenait compte de son avis. Et parfois, pour obtenir quelque chose du président, il valait mieux passer par sa sœur Mamie Fete.
0: C'est notre salle connue, de
2: conseil de la famille. Voilà.
0: C'est votre sœur aînée qui préside le qui conseil Qui préside, qui s'asseoir là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à, à vous asseoir à côté d'elle Oui, oui, elle m'asseoir là. Alors, nous traitons nos affaires de famille ici. Par exemple, si hein, on, on vient demander la main d'une femme chez nous, eh c'est dans cette salle que nous donnons la réponse.
1: Nous sommes ici euh, au cœur de la résidence euh, présidentielle. Nous sommes ici euh, au cœur de votre enfance également. Je me permets de vous appeler Augustin Thiam, puisque nous parlons de votre enfance. C'est aussi les plantations. Mmh. Quels souvenirs vous gardez d'Oufouet-Boigny, planteur
2: En fait, moi-même, j'allais dans les champs avec ma grand-mère, Mamie fêtée, avant même d'y aller avec le président Oufouet-Boigny parce que chacune de ses sœurs avait ses propres plantations. Et c'est lui qui, un jour, les a réunies et leur a dit, « Bon, on va fondre toutes vos plantations en une seule et je vais m'en occuper. » Donc, j'allais déjà à la plantation. J'ai fait des buts d'igname comme tout enfant baoulé de ma génération à l'époque. J'ai planté l'igname, j'ai récolté le café. Je me suis fait piquer, mort par les fourmis dans les cafés, les fourmis magnan rouges, les fourmis magnans noirs. Donc, j'allais déjà au champ avec ma grand-mère. Et ensuite, quand le président donc, a pris cette dimension de planteur, effectivement, il m'est arrivé, mes parents vivant au Maroc, moi vivant ici avec lui, j'ai eu un privilège incroyable. C'est que tous les matins, le président Fouet-Boigny se levait très tôt. Dès 6h du matin, 6h15, il était debout. Et nous étions quelques-uns à assister à son lever et à son petit-déjeuner. Nous parlions de choses et d'autres. Donc, souvent, quand j'étais en fac de médecine, j'arrivais à l'hôpital très tôt le matin, 7h, 7h30, les gens me demandaient, mais... Tu viens tôt, mais en fait, je sortais de la chambre du fouet de Bonny. Mais ça, très peu de gens ne le savaient. Et jusqu'à présent même, je n'en avais parlé à très peu de personnes. Non.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de la marche du monde. Nous sommes à Yamoussoukro pour évoquer les années qui précèdent l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces années où le médecin Félix Oufouette ne s'est pas encore donné le nom de Boigny, Bélier en Baoulé. Oufouette soutient alors son frère Augustin dans la gestion de la plantation familiale. Une expérience déterminante pour sa compréhension de la société ivoirienne coloniale. Une société fondée sur l'injustice et l'exploitation de la main dœuvre africaine à l'origine des scènes colères d'Oufouette.
3: Il s'est mis en colère d'abord contre les Européens qui trahissaient l'esprit des les valeurs françaises, des valeurs occidentales. Que la colonisation prétendait nous apporter.
1: Frédéric Gramel, biographe de Félix Oufouette-Boigny.
3: Laisser mourir les paysans sans les nourrir, le christianisme enseignait des valeurs que les Européens qui nous les enseignaient n'étaient pas les premiers à observer. Donc il s'est battu contre ça.
1: Mais il est capable aussi de tenir tête aux chefs traditionnels, ici en Côte d'Ivoire, ici en Pays Baoulé. Comment euh, Oufouette qualifiait les féticheurs
3: Oufouette les qualifiait de charlatans. Il n'avait pas peur des mots. Il qualifiait de charlatans, euh, je ne sais pas les mots qu'il employait en tête, mais tout ce qu'il pouvait dire de négatif sur le. Il le disait devant eux, devant eux. Beaucoup de gens avaient peur pour lui, mais pas lui.
1: Ce qui est intéressant, Frédéric Gramel, c'est qu'on se rend compte que quoi qu'il fasse, Oufouette se mêle de ce qu'il ne regarde pas. <rire> et il se met en colère. Et il rentre dans des croisades. Il rentre dans des croisades sociales, lorsqu'il est médecin. Et lorsqu'il vient aider son frère à la plantation, il se mêle aussi de la situation des planteurs africains, avant même de devenir ce fameux président oui. du syndicat agricole africain. Il y a ce fameux texte qui est mythique ici en Côte d'Ivoire. Oui. Les gens me parlent de ça, me disent « Mais fouet ouais, c'est lui qui a écrit ce texte, on nous a volé. Oui, »« On
3: nous a trop volé. <rire> »« On nous a trop volé en 1932. » Ben oui, en fait, c'était un homme en colère. Il estimait que il y avait donc des combats à mener pour améliorer la vie des gens. Il estimait qu'il y avait des restrictions qui étaient inutiles. Les, les plantations qu'il fallait faire, il n'y avait aucune raison pour qu'on empêche les gens de cultiver du tabac ou du coton alors que ça pouvait pousser ici. Il estimait en somme que c'était nous qui devions définir nos besoins et les espaces de notre travail, pas d'autres, parce qu'au fond... Euh, les cultures que nous imposaient, c'était des cultures de rente pour les besoins d'ailleurs. Pour Et les besoins de la métropole. Pour les besoins de la parfait. métropole, oui, oui, oui. Par exemple, les cultures vivrières, c'était pour les besoins d'ici. Il a été un grand producteur d'ananas, d'ignames, de, de manioc, de maïs. Donc le maïs pouvait pousser ici, ça faisait des tonnes, des tonnes. Il avait Cet tonnage était extrêmement important, mais tout cela effectivement est parti d'un coup de colère. Et ça a été une saine colère, une colère salutaire. Félix voir, il va vivre en
5: tant que planteur les réalités du monde paysan ivoirien.
1: Jean-Noël Loucou, historien et secrétaire général de la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la paix.
5: Les prix qui ne sont pas les mêmes pour les planteurs indigènes que pour les planteurs européens, la difficulté à avoir de la main-d'oeuvre, la difficulté aussi pour ces petits planteurs d'être recrutés eux-mêmes comme manœuvre sur les plantations européennes. Donc vraiment, il a, il a vécu pratiquement tous ces problèmes-là. Et au fait demander à chacun des cadres ivoiriens, de l'élite ivoirienne, de ne pas couper avec leurs racines villageoises, d'avoir dans leur village des plantations également. Ça contribuera non seulement à leur fournir des revenus, ça contribue également au développement agricole du pays. Donc vraiment, je pense que c'était un paysan dans l'âme. C'était un paysan dans l'âme. Et tout ce qu'il a fait de ce point de vue-là, Yamsoukro le confirme les grandes plantations modernes. Et que, et puis l'exemple qu'il voulait donner.
1: Félix de euh, Boigny il est jeune médecin, mmh. il est employé par l'administration euh, coloniale, il n'est pas euh, forcément anticolon, mmh. mais en revanche, la justice, mmh. il ne la supporte pas. Il écrit ce texte, donc on nous a trop volé. Mmh. Il va même déclencher une grève mmh. en 1933.
5: Mmh. Pour qu'on puisse mieux rémunérer les, les, les produits des paysans,
1: Comment il arrive à convaincre les gens qui sont colonisés, qui subissent la répression, de se mettre en grève
5: Il n'avait pas le choix, puisque je parle des paysans. Donc il fallait qu'ils marquent le coup en faisant cette grève. Et oufouet même voulait aller plus loin, les organiser en syndicat. Bon, mais il n'a pas pu, comme vous le savez, il va récidiver en
2: 1944. Il y a une chose que j'aimerais dire. En 1944... Un impôt colonial élevé par la France dans toutes ses colonies françaises.
1: Augustin Thiam, ministre et gouverneur de Yamoussoukro, parent de Félix Oufouette-Boigny.
2: Tous les Français de Côte d'Ivoire cotisent non. 10 millions de l'époque. Oufouette-Boigny, lui seul, cotise 10 millions de l'époque. Il n'était ni président, ni député, rien du tout. Donc C'est ce qui me fait dire qu'il était déjà paysan fortuné, il était déjà planteur fortuné avant de devenir homme politique. Parce que souvent... Dans les pays du tiers-monde, le processus est inverse. On est politicien pauvre pour devenir politicien riche. Lui, il a été planteur riche qui est devenu ensuite politicien. Et la première réaction politique de Foy Boigny, c'est de se rébeller contre l'injustice. Faites assez ses semblables, planteurs africains comme lui.
5: Il fallait faire un syndicat. Mais le grand...
1: Jean-Noël Loucou, historien.
5: ordonnateur de cette affaire-là, c'est Gabriel Dadier, le père de, de l'écrivain Bernard Dadier. Comme la plupart des fondateurs du syndicat, il va se tourner vers l'agriculture et puis devenir grand planteur. Où sont ces plantations alors c'était dans la région d'Agoville, la région d'Agoville. D'ailleurs, on dit que l'idée de création du syndicat a germé à Agoville, euh, sur ces terres là-bas. Oufouette, euh, du point de vue personnel, traversait une période difficile. Il avait perdu sa mère, il avait perdu son père très jeune. Euh, il avait perdu son frère cadet, qui a Augustin alors donc euh, il se retrouvait soutien de famille et donc euh, il n'entendait pas s'engager en politique avec tous les risques que ça comportait à cette époque coloniale c'est l'argument qu'il a avancé quand les Dadier Joseph Adnoma sont venus le voir il leur a dit voilà ma situation et Dadier je crois qu'il lui a répondu toutes les mères de Côte d'Ivoire ta mère tous les fils de Côte d'Ivoire seront comme ton, ton frère, etc. Et donc, euh, il a été touché par ce, ce discours et il a accepté de prendre la présidence du, du syndicat.
1: Pour euh, les Ivoiriens, dans les années 40, ou fouette c'est celui qui défend la cause paysanne. Et du coup, le syndicat agricole africain, est-ce que c'est l'antichambre oui de la création du RDA
5: Oui, tout à fait. Quand Oufouette va créer le, le PDCI avec ses, ses compagnons, c'est le syndicat qui va fournir les, les fonds, en plus de ce que fournit Oufouette et puis son ami Auguste denise qui sera par ailleurs le premier secrétaire général du PDCI RDA. Et Je pense que le, le syndicat était vraiment la matrice dans laquelle se formait le Parti démocratique de Côte d'Ivoire.
1: Est-ce que c'était très légal d'utiliser l'argent du syndicat pour créer le parti
5: On ne disait pas que c'était le syndicat en tant que tel, puisqu'il est interdit dans les statuts du syndicat de faire de la politique. Je pense que pour Fouette, ça a été une expérience très bénéfique. Il a appris à, à connaître les hommes, à les diriger, c'est un art. Euh, en même temps, il a pris conscience des problèmes qui se posaient dans la colonie. Donc, il avait une vision global, je crois, des problèmes qui se posaient et puis des solutions possibles. Donc, je pense que ça a été une expérience très positive. Et d'ailleurs, quand il doit quitter le syndicat, il sera notre premier député, il sera élu à la constituante française, ensuite à l'Assemblée nationale de 1946. Il avait comme adversaire un Ivoirien qui s'appelait Kwame Benzem, un des premiers universitaires Ivoiriens qui était avocat. Et les partisans de Benzem disaient qu'on s'en va discuter de constitution, Oufouette n'est pas juriste, etc., que la personne indiquée, c'est Kwame Benzem. Et Oufouette a répondu que le meilleur avocat ne peut pas plaider une cause qu'il ne connaît pas. Et moi, je connais la cause ivoirienne, j'ai sillonné tout le pays, j'ai bataillé pour les paysans et donc je suis le mieux qualifié pour aller défendre leur cause à Paris.
1: Est-ce que cela veut dire, Jean-Noël Lucou que dans les années 40, Oufouet a déjà une réputation au-delà de Yamoussoukro
5: Oui, oui, il a déjà une réputation. Oufouet avait sa réputation de médecin, sa réputation de défenseur de la cause des paysans. D'abord, il a fait la Côte d'Ivoire profonde, je peux m'exprimer ainsi. Il a fait le Sud, il a commencé sa carrière de médecin à Abidjan. Après, il a fait l'ouest de la Côte d'Ivoire, euh, Giglo. Après, il a fait l'est, la région d'Abengourou. Et après, il a fait le centre, c'est-à-dire Dimbokro, Toumodi, qui est pas loin de, de Yamsokro. Et puis, comme je vous le disais, Oufouet était un fils de chef. En plus d'avoir reçu l'éducation traditionnelle, parce que chez nous, chez les Akan en particulier, pour être chef, vous avez toute une éducation, il y a un art royal à Akan. Et donc, euh, il était un peu précédé par tout ça quand il arrivait. C'est comme ça qu'on le, qu le percevait. Et effectivement, le syndicat, c'est le début de son irrésistible ascension. Oh,
4: et vous...
1: Nous sommes à Yamoussoukro, berceau de la famille du président oufouette Boigny, ville capitale dans le dessin d'un homme qui a dû choisir entre sa vocation de médecin et ses responsabilités familiales. En succédant à son cher frère, décédé en 1938, Oufouette devient celui qu'il voudra rester, un grand planteur. Le président du premier syndicat agricole africain fait de Yamoussoukro un laboratoire agricole et du syndicat un laboratoire politique. Suite au discours prononcé par De Gaulle à Brazzaville en 1944, ce n'est pas l'indépendance qui est annoncée, mais l'opportunité d'améliorer le statut des colonisés et pour commencer d'en finir avec le travail forcé.
3: En tant que patron, vous être à utiliser cette possibilité.
1: Frédéric Gramel, biographe de Félix Oufouette-Boigny.
3: En essayant évidemment de lui donner un côté humain que les autres euh, n'observaient pas. Donc euh, quand euh, il est patron avec des ouvriers, il leur fait faire des cases qui sont plus vivables que les cases que les ouvriers ont chez les planteurs européens, par exemple.
1: Mais il profite du fait que la main-d'œuvre est
3: gratuite. Il profite du système, ça c'est clair. Il profite du système. Mais il. Euh, C est, c est, une vie d'homme est une vie de contradiction. Hein. Il profite du système et au fouette comprend qu'il faut combattre ce système parce que euh, améliorer les conditions de travail, euh, ça va avoir euh, un impact positif sur le rendement. Donc euh, c'est ça qui va lui donner aussi l'idée de combattre le travail forcé et de présenter, quand il arrive au palais Bourbon, cette loi d'avril 1946, qui est la loi sur la suppression du travail forcé.
1: Jean-Noël Loucou, historien.
3: Alors, au
5: quand on va abolir le travail forcé, les prépondérants coloniaux vont essayer de saboter cette loi, là pour dire qu'on ne pourra plus avoir de main d'œuvre, etc. Et donc, au va faire jouer ses relations avec le chef de Senufo, qui s'appelait du bon Bali qu'ils considère un peu comme euh, un père spirituel, parce que c'est quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un de pacifique. Et la plupart des, des manœuvres venaient justement du nord, du nord de la Côte d'Ivoire, et du, du Burkina, de la Haute Volta de l'époque. Donc, par ses relations avec euh, Bonkoulibali dans la région de Kologo, et avec le chef de Mossi et le Moronaba, ils ont pu faire euh, échouer ce, cette cabale des, des prépondérants Coloniaux qui étaient contre l'abolition du travail forcé. Donc il a pu démontrer qu'on pouvait faire du travail libre, rémunérer comme il le fallait les manœuvres et fournir non seulement les planteurs africains, mais aussi les planteurs européens. Mais c'est grâce à ses chefs traditionnels qu'il a pu réussir ce pari-là.
1: Frédéric Grammel.
3: Il leur a promis que si lui, ils recrutent d'abord avant la suppression. S'ils recrute des ouvriers chez eux, il les traitera bien. À la fin de la saison des récoltes, ils seront bien payés et ils retourneront chez eux. Il a tenu parole. Donc chaque fois qu'il allait, les gens aimaient revenir chez lui. Et puis il a tenu parole en présentant en avril 46, comme député, la loi sur la suppression du travail forcé. La loi a été adoptée sans débat. C'était des choses qu'il avait vues de ses yeux, qu'il avait vécues sur ses plantations. Il connaissait la, la souffrance des employés, les conditions de travail extrêmes des employés. Et donc, il disait des choses euh, qu'il connaissait euh, de l'intérieur. Et sa parole était crédible. C'est ma
0: rizière personnelle. Ah, Je fais don de cette rizière à mes anciens manœurs, qui sont ah. tous de la région de Mbukar Faso, oui, oui, oui. avec les installations, les maisons et tout. Vous trouverez là-bas des gens qui sont avec moi depuis 40 ans.
5: Boufouette me disait que la bataille pour la liberté de travail, qui va aboutir à, à la loi abolissant le travail forcé, c'est ce qui a permis le début de sa carrière politique et son succès auprès des Ivoiriens.
1: Jean-Noël Loucou, historien et secrétaire général de la Fondation Félix Fouette-Boigny pour la paix.
5: Il m'a dit toujours, il m'a dit plutôt, que quand vous faites de la politique et que vous voulez que les gens vous suivent, il faut qu'il vous soient redevable de quelque chose. Et dans son cas, c'est l'abolition du travail forcé. Il apparaissait pour toutes ces masses-là. Comme celui qui a aboli le travail forcé. C'était une autre forme d'esclavage. Et donc, c'est à cause de cela que beaucoup l'ont suivi. Parce que vraiment, il les a libérés d'un énorme fardeau. Et donc, pour tous les politiciens, il faut toujours qu'on euh, vous associe à quelque chose. Hein. Et bon, dans le cas du c'est l'abolition du travail
3: forcé. Donc, euh, c'est vraiment la célébrité.
1: Frédéric Gramel.
3: On cherchait à voir Oufouette, à toucher Oufouette. En 1946, euh, juin-octobre, quand Oufouette revient de France pour faire campagne pour l'élection à la deuxième constituante, ben c'est une grande célébrité. Dans mon village, j'ai parlé avec un vieux qui m'a dit que Oufouette est venu dans cette période-là, dans mon village. On avait euh, peint tous les arbres en blanc, le, le, la base des arbres en blanc, et lui, il était tout petit et Oufouet l'avait touché au front en passant. Il dit ne s'est pas lavé, je ne sais pas pendant combien de jours. Il ne s'était pas lavé. C'est vous dire à quel point le type était célèbre. Oufouet Boigny, c'était quelqu'un. Donc voilà, c'était un homme célèbre. Oufouet c'était un homme vraiment célèbre en 1946. Et sa célébrité va aller jusqu'à 1993, jusqu'à sa mort. Et jusqu'à aujourd'hui, j'intitule le dernier tome de ma biographie, « La fin et la suite ». Parce que je voudrais vous dire, après la mort du ce c'était pas la fin, ça
4: continue. I'm not going to be able the ah the 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 be 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 go he grimitious? He grimitious? Where has he gone? He
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Fouette-Boigny et Yamoussoukro, une histoire capitale. Premier épisode avec l'historien Jean-Noël Loucou, le biographe Frédéric Gramel et le ministre-gouverneur Augustin Thiam. Avec les archives de la radio-télévision ivoirienne et de la fondation Félix ou Fouette-Boigny. Plus d'infos sur la page de La Marche du Monde sur Internet. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.
4: Oh, would it give it Ah, it Yeah. Give me it, would it asibo. Give me it, yeah, be Give me yeah. Give why yeah, be Why c'est une belle belle